0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla berg är i frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Anders Österberg, lärare till yrket, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, inne på sin andra mandatperiod. Han sitter för Stockholms stads valkrets, är Socialdemokraternas biståndspolitiske talsperson och sitter i ett stort antal utskott. Något som vi ska återkomma till under intervjun. Varmt välkommen Anders.
1: Tack så mycket och vad härligt att få vara här.
0: Var roligt att ha dig här. Vem är Anders Österberg och vad är det för frågor som är mest aktuella för närvarande?
1: Det är ju en ganska rörig omvärld vi har. Mm. Och det är ju ganska rörigt i Sverige också för den delen om man kollar på det politiska. Alltså det mesta funkar ju alldeles utmärkt men om vi kollar på det politiska så har det varit lite rörigt just nu. Vi lämnar oss precis bakom en misstroendebotering mot Morgan Johansson. Mm. Och så har vi nu om några dagar framför oss har vi en botering om Sveriges budget. Och när vi kollar på omvärlden så är det inte minst så att Rysslands orättfärdiga krig i Ukraina mm. och alla de följdeffekterna som det jag får gör ju att världen minst sagt något stökigt just nu. Men annars så brukar jag driva frågor kring jämlikhet och framförallt när det gäller barn och barns förutsättningar.
0: Och början på den här frågan då, vem är Anders Österberg? Vad är svaret på det?
1: Och då är jag i, från början från Västergötland, mm. Borås, eh, flyttar upp till Stockholm, eh, numera stockholmare. Eh, jobbat på Järvafältet som lärare, blev sen invald i kommunfullmäktige i Stockholm och se där, därefter också riksdagen. Men annars så tycker jag väldigt mycket om idrott och det är också lite där som både det politiska och min fritid gått ihop. Jag tycker det är väldigt viktigt exempel med simkunnighet. Jag har lagt flera förslag och det är i riksdagen. Men även drivit på i Stockholm också om att alla barn ska kunna ha rätt att simma. Precis som jag själv också har haft ett par olika simskolor här i Stockholm. Så jag försöker vara aktiv. Försöker äh, träna på min fritid. Mm. Men äh, har även ambitionen att läsa. Men det har gått sådär med det. Men jag har en bok här precis bredvid mig som heter År noll mm. äh, från Ayan Buruma. Äh, som är handlar om precis hur man skulle starta om världen efter andra världskriget. Därför den heter År noll. Yep. Otroligt spännande bok. Och jag har precis klar med en annan bok som heter uh, Slutet. Som handlar om hur kunde nazisternas styre hålla som grepp om tyskarna. Och att de kunde slåss ända in i slutet. Så slutet är klart. Och nu börjar vi här med År noll snart.
0: Ah, är det semesterlitteraturen?
1: Nej det, det är lite mer för jag försöker hålla mig lite uppdaterad också. Det, det är bättre om man har lite litteratur i, i, i graden när man är ute och debatterar även i politiska. Jag försöker ta de långa ansatserna när jag diskuterar. Det skämtade som i här i riksdagen i fredags var det att jag börjar alltid tusen år bakåt för att diskutera det aktuella ämnet.
0: Mm. Det, det kan vara klokt ibland. Men när, vad var det som gjorde att du började engagera dig politiskt då? Du nämnde det här med simningen. Du har varit tävlingssimmare, va?
1: Inte jätte lyckas, men jag gjorde ändå några tappra försök. Mm. Nej, men, och jag tycker det är helt fantastiskt med idrott Sverige. Och, och även som ett så litet land, du kan få så många bra talanger. Inte bara talanger då när det gäller. Alltså de man ser på os pallen utan även att man fostrar även ledare, man fostrar mm. ansvarstagande. allt alltihopa är jättebra och det är även samma sak med kultursverige, hur man även fostrar in där också. <gör> vilket gör att vi är ett så pass litet land men ändå med så mycket, säga, så mycket fantastisk kreativitet, kunskap och även folk som är väldigt unga klarar av att ta väldigt stort ansvar om man jämför med många andra länder. Precis. Så att, det finns väldigt mycket värdefullt i landet ja Men jag kommer som sagt då från början från idrottsrörelsen, sen så gick jag med i Unga Örnar mm. och SSU, Unga Örnar så har fått då mitt internationella engagemang och SSU har jag fått min organisatoriska skolning.
0: Mm. Du var ordförande ja. där också 2016-2019 va?
1: Ja, Unga Örnar var ordförande, då var mm. förbundsordförande mm. och det är ju en sak, då, då är man ju på nationell nivå och mm. det är ju fantastiskt fint att ha ett så, sådant uppdrag. Men till exempel i SSU Borås där vi gemensam jul varje jul. Mm. Möten varje vecka. Göra dagordningar och verkligen på grund diskutera vad är ett demokratiskt beslut som har att det beslut demokratiskt. Här ute på Järvafältet, där bor nu här i Stockholm. Här har vi till exempel då haft flera simskolor, vi har haft läxläsningar för barn. Under corona så organiserade vi upp något som vi kallar för hjälpen Där vi hjälpte äldre och personer som var i riskgrupp att handla. Bland mm. tills internethandeln kom igång då. Massa sådana olika saker.
0: Precis. Eh. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför höstens val? Då? Det kanske är en dum fråga till dig som sitter i riksdagens kulturutskott. Men jag ställer den i alla fall eftersom jag ställer den till alla som jag intervjuar.
1: Mm. Jag sitter ju då inte i kulturutskottet de facto utan jag, eh, vi sitter i väldigt många olika utskott just nu på, just på grund av covid. Mm. För att, eh, då visste man inte vem som skulle bli smittad eller hur det här skulle stå till mm. så. Så kan man säga så här att vi, vi karrierar för varandra. Just det. Men eh, jag tycker att kulturfrågan är otroligt viktig och jag driver den faktiskt ganska hårt. Jag har bland annat, eh, skrivit eller jag var med i en nyhetsartikel och jag skrev motioner om kulturfrågan. Ett par motionstider då här i riksdagen. Bland annat tycker jag att man ska flytta ut fler kulturinstitutioner ut i Jag Hade ett förslag om att varför inte öppna en filial till Operan i husby mm. exempelvis. Mm. Men just bara egentligen att väcka den här debatten också. Vad är kulturen tillför, hur kan vi bredda kulturen ytterligare, och hur kan vi även få ut alltså, fler typer av olika kulturer för att jag slår av dem. Om vi letar här lite nu i förorterna och bruksorterna i Sverige mm. har vi nästan just Björling där ute och då måste vi också kunna ha kulturinstitutioner för att kunna se till att varje människa kommer till sin rätt. Mm. Till exempel jag själv är helt omusikalisk, jag kan inte sjunga heller för den delen, men jag tycker det är så fantastiskt viktigt att människor ska kunna få prova på, människor ska kunna få ta del av det här. Mm. Det är så himla viktigt med kulturen för den är verkligen en frigörande och skapande kraft det är därför som jag vill ha både fotbollslaget och jag vill ha operasångerna och körlaget. Alltså mm. rubbet. Men det är också där som du även kan hitta din, din rätt.
0: Precis, men det är, ju, det är ju ofta konsten och kulturen som fungerar som någon slags budgetregulator i kommunbudgetarna. Varför tror ja, men, du att det blir så?
1: Ja, men jag tror att det blir så för att det är någonting eh, som du kan skära på som inte kanske drabbar människor direkt. Om det blir en inställd konsert här, det blir någon arbetslös kulturarbetare där. Men skär du till exempel på skolan så är det någonting som påverkar väldigt många människor direkt. Mm. Men det är som så här att om vi inte satsar på kulturen så påverkar det också demokratin.
2: Mm.
1: Vilket man måste också komma ihåg för att när jag säger det här med att det är en frigörande kraft och viktig för demokrati, det är inga flosklar heller utan det är så att kulturen den bryter fram den öppna nya perspektiv
2: mm.
1: och bara återigen för att ta de här sportreferenserna jag var kanske inte jag, nu hängde jag med och simmade jättemånga år men jag var inte särskilt lyckad simmare eh, men det är samma sak att om jag hade inte funkat alls i simning, ja men då kanske det hade varit bra om jag hade kunnat få pröva på någonting inom kulturen istället och sett om i att det kanske var där som var min grej och det kanske var där som man utvecklades och det kanske där man då fostras in i en demokratisk skolning. Som parentes kan jag säga, jag gick även på några pianolektioner men det var ju fullkomlig katastrof, men jag tror att det förlåter mig.
0: Men, men det är väl också så att man kan inte få någon elit vare sig på det ena eller andra stället om man inte har någon beredd?
1: Nej, och jag säger så här, det kanske inte heller... Det är självklart som så jag ville att vi ska ha en elit men jag vill också verkligen betona här med bredden. Hur viktigt det är att man får samlade erfarenheter. Och man kan även utbyta erfarenheter. Mm. jag själv är ingen lyckad kulturutövare. Men de tillfällen när jag får tillgång till kultur. Då tycker jag det är helt fantastiskt. Det spelar ingen roll om det är teater, opera, orkester. Mm. Eller så här enkla saker som när man blir upplyst om Sveriges historia. På någon vägskylt någonstans. Mm. Men det är bara det här viktiga att man får de här inspelen. Och det är också därför som det är också viktigt att man faktiskt lyfter upp och satsar på kultur. Men även också pratar om ett aktivt samtal om vad kulturen också bety betyder för samhället. Jag tycker även att det här, de här diskussionerna om så kallad provokativ kultur mm. är också väldigt bra för det, för, för det politiska samtalet. För att det är, så här, det är vissa frågor som man aldrig har tänkt på innan som man helt plötsligt måste diskutera och måste förhållas till. Det är bra för det, det, det tränar liksom hjärnan, alla ah. hjärnor och alla kan tycka någonting och det är inga, inga låsta positioner. Och det har varit ett par gånger som kulturerna har skakat om hela Sverige jag tycker att det, det är uppfriskande, det är roligt.
0: Ja, och därför tänker jag att det, jag är förvånad över att journalister inte ställer några som helst frågor om konst och kultur i debatten. För att, vi har ju ändå ett parti som har startat ett så kallat kulturkrig. Och det borde ju ge anledning att ställa frågor. Men det verkar inte som om det triggar på något sätt. Nej,
1: men sen också är det så att kulturkriget är ju en grej. Men jag tänker också att kulturen som skapande kraft rör om. Alltså den är ju också då den här demokratiska motkraften kan man säga. Mm. Vilket är så viktigt just i hela samhället som, som helhet. Och det är också därför jag också tycker att kulturen bör få bryta fram mer. Och även, det handlar inte bara om, nu har jag varit inne mycket på olika institutioner men det handlar ju även om alltså, hela spektrumet.
2: Mm.
0: Jo, det kanske är så att, att man ser konsten och kulturen som, som utövarna och där tror jag ju att vi som är utövare. Vi ser det mer som eh, du pratar om det, alltså som demokrati och yttrandefrihet och att det är det som är vår drivkraft, att berätta någonting som är viktigt. Det är inte för vår skull som vi håller på.
2: Eh, Nej,
1: men, men, jag ska säga så här också, att nu sa jag här innan nyss att jag tycker att kultur är roligt och allt uppe där, det innebär ju inte heller att jag inte blir förbannad. Jag blir ju också ofta förbannad på någon kulturarbetare som tycker någonting. Ja. Men det är också det som tycker är själva vixen.
0: Ja, Jo, men precis. Det är ju det. Det. Eh, det är ju väldigt eh, spännande när människor blir upprörda eller engagerade framför allt. Eh, för det är ju, det är ju själva, det är själva meningen att man ska engagera på ett eller annat sätt. Och kanske glädja eller roa eller vad det nu kan vara. Men i alla fall att det ska väcka någon form av känslor och engagemang.
1: Mm, och göra eftertanke.
0: Ja, jag brukar säga att jag, jag är väldigt nöjd om jag får både skratta och gråta när jag har varit på en föreställning av något slag. Du, du, du har ju, som du var inne på, arbetat som lärare i Järva. Och det är ju ett område som vi i övriga landet har lärt oss att förknippa med gängskjutningar, trångboddhet och höga dödstal under pandemin. Och det är också ett av de områden som fått stämpeln utsatt område hur ser din bild av Järva ut?
1: Den bilden stämmer.
2: Mm.
1: Men det finns också en annan bild av Järvafältet. Mm. Exempelvis det var på Järvafältet som inom då 18 timmar efter att vi greppade att det var en pandemi på väg. Vi kunde stå och starta exempelvis Järvahjälpen.
2: Mm.
1: Där vi hjälpte då hundratals äldre och personer i riskgrupp att handla under pandemins första månader. Det är på Järvafältet som vi vill lyckas hitta ideella ledare hela tiden till fotbollslagen, till simskolorna, till läxläsning, etc., etc. Och det är klart att vi har jättemycket problem på Järvafältet, så är det. Men det är också på Järvafältet som, om vi tar examen under pandemin det var de som såg till att hela Stockholm höll igång. Utan Järvafältet så stannade hela, skulle hela Stockholm ha stannat. Men nu bor också väldigt många blandade grupper på Järvafältet. Det finns en stark gemenskap så tyvärr då, alltså, jag har fått flera stycken pojkar att skjutna på min egen gata. Mm. Känner en mamma som fick sina två senare skjutna väldigt väl. Robin, 15 år, nyss 15, som dog. Och Alejandro, som blev förlamad för resten av livet exempelvis. Mm. Bara för att nämna två av många, många. Men till exempel även den här mamman, hon är ju också superengagerad. Och nu har jag även gått in i politiken och driver på just mot våldet. Det är en kultur som har satt sig, en negativ kultur som har satt sig då, där ungdomar värderar människoliv väldigt, väldigt lågt och det är så otroligt sorgligt. Och det måste brytas, det måste brytas på flera olika sätt. Det är också det, även där som jag har skrivit flera, flera gånger att man måste bryta det här med bland annat kultur mm. och ett bra förebyggande arbete där kulturen ingår men även exempelvis vissa straff behöver höjas ytterligare man måste kunna se till att det finns effektiva avgåparverksamheter etc, att Det finns ingen enkel lösning på berätta.
0: Men just det här, när du säger att, att människoliv inte är något värda, eh, det, det, eh, det, det har väl också två sidor så att säga. Alltså att det, 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 är inte något, det är inte något de här pojkarna har, har räknat ut själva, det kommer väl också någonstans ifrån så att säga. För ofta är det ju inte så att barn värderar sig själva utan det kommer, det, det kommer sig av hur de känner sig.
1: Ja, men det är också, jag menar med att det har blivit en negativ kultur. Vem 17, när du är fem år gammal, drömmer om att du ska bli knarklangare? Det är ju ingen fem åring som drömmer om det. Nej. Utan vi måste kunna se till att vi har ett samhälle där barn och ungdomar vågar drömma och tänka större.
2: Mm.
1: Och, men så är det inte för alla. En del blir inte äldre än 35 år i frihet. Antingen så är de döda eller så sitter de fängslade. Mm. Men det är också därför som vi måste se till att kunna ha ett starkt samhälle som visar också på alternativet är mycket, mycket bättre. Och vi har vuxna förebilder och vi visar på glädjen i samhället mm. visar att alltså det är så sorgligt nämligen, att så många unga människor på Göravafältet har dött. Mm. Alltså tänk egentligen de är inte äldre än 17, 18, 19, 20 25, några av dem. Ja. Det, det är ingenting. Men också det där att det är väldigt många unga människor som får uppleva destruktivitet. Jag är en kille som jag hade i förskolan för massa år sedan. Förra året när han gick hem från skolan så gick han hem vid Husby torg. Körde upp motorcyklar på torget. Då sköt av en, en salva. Och han började springa. Alla började springa. Han tänker, varför jagar de mig? Varför är de ute efter mig? Varför vill någon döda mig? Och så fortsätter de springa och så skjuter de då en man bakom honom inte alls långt ifrån. Mm. Och då förstår han så här, som sagt att det var inte honom de var ute efter utan de var ute efter den här mannen. Men vilken tolvåring ska behöva få uppleva det här? Mm. Mitt på ljus och dagen när de är på väg hem från, från skolan. Mm. Ingen tolvåring ska behöva uppleva det här. Ingenstans. Mm. Och det är också därför som vi måste fortsätta kämpa. Vi måste bli av med våldet från våra gator. Mm. och Vi måste även göra allting alla, på alla sätt. Men också där, det är också därför man också pekar ut kulturen som särskilt extra viktig. Faktiskt. Den är en del av många av de här pusselbitarna som behövs för att komma till bukt med de här problemen.
0: Men Jag tänker också på det du sa här, att det var många från Järvafältet som höll Sverige gång under pandemin. Jag antar då att du tänker på de som jobbar i kollektivtrafiken, taxiförare, sjuk inom sjukvården och så vidare. Men det hör man ju... Väldigt sällan någonting om egentligen.
1: Det fanns de när det blev känt att många på Järvafältet var smittade. Vi varnade faktiskt ganska tidigt då från Järvahjälpens sida.
2: Mm. Och
1: sa att det är någonting som inte är rätt. För vi såg ju själva hur ambulanserna kom och hämtade människor. Mm. Och en del av dem kom ju aldrig mer hem igen. Utan de dog. Mm. Men då fanns det de som sa att Järvafältets eget fel. Mm. Att man blir smittad. Och gick ut i olika debattartiklar om det. och Det gjorde det faktiskt väldigt ont. Jag det gjorde hon på oss som helhet. Och det gjorde hon på vissa grupper i synnerhet.
2: Som du särskilt utpekade då.
0: Att det skulle vara deras eget fel att de bodde trångt?
1: Ja, Det skyldes exempelvis på... Den syriska och somaliska gruppen skyldes på deras kultur och det skyldes på trångboddhet och det på flera andra faktorer. Mm. Och det är så att jag tror inte att de flesta väljer inte att bo trångt utan mm. det, är, det är olika situationer som man hamnar i det Och i det här läget så behövde behövde hjälp och vård, inte skuldbeläggande i det ja. läget. Men det är också så här, och det är precis som säger nej, det lyftes inte fram alla de enorma kollektiva insatser som gjordes från Järnbafältet ja. under den här perioden. Men så är jag väldigt tacksam då för att få lyfta nu, nu i den här podden.
0: Ja, men för, för det är ju det också som behövs, tänker jag, för de barnen att få höra att just deras vuxna spelar en väldigt viktig roll. Eh, ja, men en, en otrolig roll.
1: En, en, en otrolig roll där, för att när, när de flesta jobbar, eller när många jobbade hemma ja. så var det inte ett alternativ för många av oss på Ereva-fältet. Utan vi var tvungna att hålla, hålla igång S Sverige och Stockholm.
0: Ja, och då, då tänker man ju att det är verkligen någonting viktigt att bära med sig. Att det var, det var mina föräldrar och mina släktingar som faktiskt gjorde att Sverige fungerade.
1: Ja, och det ska man också göra med stolthet.
0: Jag menar det. Och det kan man ju faktiskt då bära med sig och, och tänka att ja, jag ska också växa upp och göra be... jobb eller göra andra jobb eller liksom vara en del av de som bär landet. Alltså det gör vi. Vi har kommit hit och vi har hjälpt till att bära Sverige genom coronan, för det är ju faktiskt mm. det som har skett.
2: Det är det som skedde, ja. Vilket säger väldigt stort.
0: Ja, det är ju det. Och det lyfts verkligen inte fram Nej, och det, det borde det, göras.
1: Nej, men det, det är också, också ofta lite så här för att det är väl samma sak med många av de andra positiva sakerna som är på eravfältet. Men det är ju så, så här att <hör> det blir inte alltid en nyhet när man, när man har 200 glada ungar någonstans. Men exempelvis, bara på att tala om 200 ungar, glada ungar, när Palodan var på norra Järvafältet, då mm. skulle bränna, bränna böcker igen, eller bränna koranen. Mm. Då blev det en enorm kraftansamling av vuxna som gjorde en jättestor insats i Husby centrum. Men också av idrottsledare som samlade hundratals ungar i Kista. Mm. Och så var vi några andra, diverse olika ledare från civilsamhället som samlade massor av unga i Akel exempelvis. Mm. Det var så jag blev väldigt glad faktiskt, för några av de barn som jag har haft i förskolan och några av de barn som jag har haft eh, som praolever här i riksdagen de smsade mig den dagen när eh, han var i Husby och frågar vad händer ikväll, vad ska vi göra ikväll? Då mm. skrev jag att de, ja ni, ni tycker om att spela fotboll, gå till Husby nej, gå till eh, Kista
2: mm.
1: ja, men ni, ni, och ni tycker om eh, diverse aktiviteter som brännboll och så vidare kom till oss i Akella och det gjorde de faktiskt vi kan bli väldigt glada de här
0: ungdomarna. Ja, och då finns det ju alternativ. Så, så det är ju det som behövs. Det ska finnas alternativ till det, det, alternativ, som, ja. det som till de som rekryterar då. Om man mm. nu ska prata om hur ska vi stoppa Nej, men, rekryteringen? Det finns ju bara ett sätt och det är ju att erbjuda alternativ.
1: Jo, men det är också så här när Pal Paloden kommer in med sitt kulturkrig
2: mm.
1: så blir jag ändå så stolt över hur många av de här unga människorna resonerar för de resonerar så här att men det är inte värt att ge honom den här uppmärksamheten. Nej. Alltså de är asförbannade och de tar som 100 avstånd från det han gör. Och inte alls lycklig över det här såklart. Vilket man inte heller ska vara. För att det han gör det är att han försöker splittra. Mm. Försöker sundra svenska samhället. Precis. Försöker få oss att ställa oss mot varandra. Men då att de liksom så här. Nej, vi ska inte förstöra våra liv på grund av att han är en idiot.
0: Nej. Mycket klokt.
2: Mycket, mycket klokt. Och, och just den här att vi ska hålla ihop. Mm.
0: Den 26 maj skrev Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och KDs partiledare Eva Bors en debattartikel i aftonbladet med rubriken Kriminaliteten börjar bli systemskiftande. Och i artikeln så skriver de att enligt Brottsförebyggande rådet så är rån som begås av unga ett tidigt tecken på att rånarna kommer att fortsätta en kriminell livsstil. Jag har läst en hel artikelserie i DN där man bland annat visar på att skolresultat där elever lämnar grundskolan med F vilket är icke godkänt i betyg är det som utgör störst fara för kriminell livsstil men också för psykisk ohälsa, missbruk och långtidsarbetslöshet. Den tiden. Den hoppar de helt enkelt över i sin artikel. Men du skrev ett svar i Aftonbladet med titeln Att bara höja straffen räcker inte KD och M. Och det var så jag kom i kontakt med dig. Berätta hur du är utifrån ditt yrke som lärare ser på det här.
1: Mm. Jag tycker så sagt att den som begår ett brott det viktigaste är att den också ska bli straffad för det brottet.
0: Men inte och oavsett faktiskt. ålder väl?
1: Nej men någon form av konsekvens måste det få. Om att du tar upp en pistol och skjuter igen någon så måste det få konsekvenser.
2: Mm.
1: Mm. Uh, och sen då om det är fängelsestraff eller någon annan typ av, av konsekvens. Men mm. någon form av straff måste du få om du begår en sån gärning exempelvis.
2: Mm.
1: Problemet idag som jag upplever det, det är att det är alldeles för många som kommer runt
2: utan på min gård här ut, utanför på min gata. Deras mördare åkte ju aldrig fast. Fick ju ansvarsfrihet.
1: Och mamman kan träffa sina, sin sons mördare i affären på tunnelbanan överallt. Så kan vi inte ha det. Det är det grundläggande. Om man gör någonting så måste man åka fast. Man måste straffas. Och dessutom är det tycker jag fullkomligt vidrigt även hur brutala vissa tonåringar kan vara mot andra generationskamrater när de rånar och förnedrar och håller på Måste också på konsekvenser. Men det jag tycker att allt för många inom det politiska spektrat, och de här samtliga partier, eh, missar det, det förebyggande arbetet. Mm. Vi måste ha mer diskussion om det förebyggande arbetet. Vad är det som funkar? Vad behöver bli bättre? Hur kan vi se till att täta upp där det inte fungerar? Vilka nya lösningar när det gäller förebyggande arbete kan fungera? Men jag vill säga kalla dem grå, tråkiga lösningar som ökar samverkan mellan samhälls alla relevanta institutioner som familjen skolan, fritidsgården polisen och så vidare. Så att det, det, det är lite väl där som en frustration också är så här att man klarar att hålla flera bollar i luften. Man måste klara det när det gäller det här för att Hårdare straff kommer inte bara lösa den här situationen. Skolan, grundläggande absolut. Se till att vi familjerna fungerar också absolut grundläggande för det är där det börjar. Men även samhället runt omkring.
0: Ja, och det du skriver om i din artikel, det är, är ju mycket som nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson-Lundmark Talar om, och de har ju forskat i de här så kallade utsatta områdena då i mer än 40 år. Så du verkar ju lyssna på forskare, men min känsla i alla fall är att det är få i den politiska debatten som gör det och tar del av de här erfarenheterna som till exempel de forskarna och till exempel Ove Cernheder som är sociolog och professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap Göteborgs universitet talat om länge länge och varnat för den här utvecklingen om man inte gör de här förebyggande insatserna eh, och, och det, det gör mig så förvånad över att, att man liksom på något sätt eh, nu säger oj nej men, för, för jag menar, det, här, det, här, det här blir som ett slags sky, sky, skyllande på, på varandra från båda sidor så att säga. Och egentligen det, det är ju lika mycket båda så ingen fel skulle man ju kunna säga. Utan det är, ju, det, är, det är en utveckling som har skett och som man har kunnat studera i andra länder. För att om hårdare straff skulle räcka, då, 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 kunde man, då skulle USA vara ett drömland när det gäller brott. Så, så, va, hur, mycket, hur mycket pratas det egentligen i den politiska debatten eh, om? Och om forskning?
1: För, för lite tycker jag att man pratar om forskning mm. i, i den eh, politiska debatten. Uh, och det, det är klart att ibland måste man göra sig fri från forskningen också. För att ibland så handlar det också om vilka ideologiska grunder man har för att genomföra olika förslag. För att man kan ha olika syn på brott och straff också för den delen.
2: Mm. Så att
1: i, i, vid, I viss mån kan jag tycka att eh, exempelvis moderat vid Utifrån sina ideologiska logiska ståndpunkt stund, agerar helt rätt. Eh, men jag tycker också då att man måste ta en hänsyn till forskningen just för att eh, jag vill ju inte se några av de barnen som jag hade i förskolan växa upp och bli kriminella eller bli utsatta för gängvåld eller bli mörd på gatan. Alltså de ska ju växa upp och ha drömmar och berättelser och jobba och bilda familj om mm. de vill det. Liksom. Mm. Det är det, det måste, måste vara grunden. Så jag säger så här att Absolut straff, inga problem med det. Men vi måste då framförallt se till att de som begår handlingar de måste också bli straffade. Kolla gärna på forskningen där också, hur man kan utveckla polisen ytterligare. Mm. Men också just det här, och de här forskarna som nu nämnde precis här, Men kolla också på vad de säger när det gäller förebyggande arbetet. Man kan inte bara ignorera det i debatten bara för att det känns bra att ropa höga straff hela tiden. Utan det förebyggande arbetet måste också komma med.
0: Ja och det, även höga polischefer har ju de senaste åren varit mer eniga med dem än med till exempel Ulf Kristersson skulle jag vilja säga. Du var ju inne, du var ju inne förut på, på de här två bröderna, 15-årige Robin och hans bror Alejandro som överlevde men blev skadad för livet. Och jag tror att många minst den där skjutningen i kallar för sex år sedan- och som du sa, du och deras mamma Carolina Sinisalo, ni, ni känner varandra och möttes då i en politisk debatt om bostadsfrågan i Akala och bestämde er för att tillsammans erbjuda föreläsningar om gängvåldet och hur man kan arbeta för att förändra. Och ni har sagt då att ni också vill hjälpa unga järva för att få en annan självbild och våga tro på sig själva. Och ni har ett antal punkter i er föreläsning. Kan du berätta lite om vilka det är och vad ni vill uppnå mer om och hur det har utfallit?
1: Jag mm. eh, kan börja med utfallet här då. Att det har ju faktiskt varit väldigt bra. Vi har nått ut väldigt mycket i landet. Vi mm. pratar pratat med väldigt många. Men det är också som Karo brukar säga att förändring tar tid. Mm. Man, till man behöver också ha en sabla massa tålamod
2: mm. man
1: behöver både ha mod och tålamod
2: mm.
1: man behöver båda och men jag upplever också att det finns ändå, när man är ute och pratar med folk så finns det ändå en här förståelse och vilja just med att alltså komma till bukt med det här och några av de här punkterna som vi tar upp vi tar faktiskt också upp då är, alltså de positiva delarna också med Järva alltså värmen och glädjen som finns där ute och den här fantastiska skaparkraften men vi tar också upp lite, vi har haft kontakt med forskare på Mälardalens universitet mm. som, som då helt enkelt har kollat lite på vem det är som har lättare att skaffa ett vapen än ett jobb
2: mm.
1: och vilka faktorer är bakom det vi, vi tar också upp hur, hur man kan liksom komma runt det här med, med gängvåldet då talar vi också bland annat om det här samarbetet mellan samhällsrelevanta institutioner som familjen, skolan, fritidsverksamheten, kulturverksamheten, socialen och polisen. Men vi pratar också lite här om, om hur man kan få alla unga att bli aktiva förändringsaktörer i sitt område
2: mm.
1: och även hur man kan få in unga som kanske framförallt killar men även tjejer som misslyckas i skolan, hur man kan få in dem och få dem att lyckas på annat sätt genom arbete, genom praktik eller något annat. Men också där hur vi kan integrera Sverige bättre. Vi har ju enorma reserver i, på universiteten och högskolorna. Hur kan man göra så att kanske människor där kan vara mentorer i... Nu, nu mm. säger du utsatta områden, men vi brukar kalla det för eftersatta områden. Mm. Vi tycker då att det är en politisk lösning när man ska satsa mycket mer där ute. Vilket bättre om, benämning. Ja, vi, vi tror att, vi, vi då att det är en politisk lösning på det hela. Att, och om man behöver göra vissa satsningar som är tydligare och jämnar ut förutsättningarna. Vi pratar också då till om studieförbund och ideella organisationer. Hur man kan genom utbildningar, riktade insatser, bilda människor. Det handlar även om att stärka föräldrarollen, inte minst papparollen. Så vi har många, många olika delar, många bäckarsmål.
0: Just det. det. Det här med papporna, det kommer ju, kom ju i princip nästan alltid upp när man diskuterar de här frågorna. Är det, är det så att det är mammorna som kommer? Alexander Pascalido har också skrivit den här boken Mammorna. Eh, är, är det mammorna som dyker upp eller är det även pappor?
2: Det,
1: det är även papper som dyker upp. Det finns väldigt många aktiva papper också, men... Eh... Det är någonting med den här kombinationen av den här våldskulturen, machokulturen som har vuxit fram i områdena. Och det, det är den som måste på något sätt också komma åt. För att den, det är någonting där som gör så att människor
2: helt enkelt är beredda att ta upp ett vapen och döda varandra. Ja,
0: Eh, apropå dödlighet som inte då eh, nödvändigtvis har med den, den delen att göra Ni socialdemokrater har ju nu lovat att ni ska arbeta för det som Jag tror det är cirka 80% av, av eh, oss som är eh, röstberättigade tycker Nämligen avskaffa vinster i välfärden och DN har ju då haft den här artikelserien och det verkar ju onekligen som om skolans marknadisering sammanfaller med någonting väldigt otäckt. För man har mätt dödligheten bland unga vuxna i olika länder och där har det visat sig att Sverige sticker ut. Och att det sammanfaller med att skolresultaten sjunker som en sten från 90-talet och framåt. Och vårterminen 2021 gick så många som 14 procent ut grundskolan med så dåliga betyg att de inte var behöriga till gymnasiestudier. Och flera av dem... Eller även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism får inte rätt stöd i skolan. Och när jag hör vissa politiker säga att elever ska anstränga sig mer och lärare ska tillämpa hårdare tag och att kraven ska vara högst ställda. Så har jag svårt att se hur det ska kunna hjälpa de barnen. Och självmord står för en hög andel av dödstalen. Och samtidigt så har vi då tagit bort estetiska ämnen som obligatoriska och även lek och idrott till förmån för mer matematik och språk kulturskolan är inte jämlik i hela landet och frågan om bemannade skolbibliotek är inte löst. Gustav Fridolin gjorde en utredning på uppdrag av regeringen 2021 tror jag den kom, det betänkandet. Om att det ska finnas bemannade skolbibliotek till exempel. Och då, då tänker jag att jag vill fråga dig om du kan se ett samband här som det vore värt att nysta i.
1: Ja, nu när jag berättar här tänker jag lite på min egen och som lärare, framförallt i förskolan. Då tänkte jag så här: Vad är en lyckad dag i, i förskolan med mina femåringar där?
2: Mm.
1: Och då definierar jag mina kollegor att en lyckad dag är när varje barn kan gå hem och säga: Idag lyckades jag med det här. Mm. Jag är stolt över också. Och att du även under samma dag även ska kunna bekräfta varje barn på något sätt. Det är en lyckad dag. Och mm. Jag tror även det här. Jag sa in lite på just med varför vi behöver kulturen också överallt. Det, det är samma sak i skolan där att. Även där behöver man kunna komma hem och vara stolt över någonting. Mm. Det här har jag lyckats med. Och när man tänker på det egentligen. Det här, med, det här får man kanske inte säga i dagens Sverige. Men man kanske ska vara medveten om det då. Men det med betyg. Det blir ju gärna ganska personligt också. Mm. Att det, det måste man också veta att bara för att man då får ett underkänt så innebär det inte att det underkänns som människa och det, det, det måste man också prata om ibland tror jag för att det, det är väldigt stor stress med betygen, det är jätteviktigt med betyg om man ska ha bra betyg och allt uppe där, köpa det men vi måste också prata om den andra sidan med betyg och lite hur det är ur elevens perspektiv och ur häl, hälsoperspektiv inte minst, nu får vi upp det här med psykisk ohälsa vilket jag tror också är en debatt som man måste kunna föra. För att någonstans måste vi även bygga ett samhälle där människor mår bra.
2: Mm.
1: Och det tror jag just, återigen, att kulturen är väldigt viktig.
0: Precis. Eh, och eh, skolministern Lina Axelsson-Chibon har ju reagerat omedelbart. Vä väldigt, väldigt snabbt också på, på, på de här uppgifterna. Och, och inte minst då på och sagt också att det är något misslyckande, misslyckande för samhället eh, och att hon också har sagt att hon känner igen den här typen av historier som de har redovisat då från sin tid som rektor och att eh, hon vill ha en, hon, hon har tillsatt en utredning eller tillsätter en utredning som bland annat ska analysera om grundskolans betygssystem ska göras om. Och det, det tycker jag är väldigt intressant. Och hon vill undersöka då även andra förändringar för att hon ser ju den här risken då att unga människor tidigt slås ut från såväl utbildning. För det, det följer ju med dem arbetsmarknaden naturligtvis. Och då är vi ju inne på det som vi har, de här unga människorna då som blir helt det så att tappa fotfästet och blir väldigt lätta offer för de här rekryterarna. Kan man ju lätt förstå. Och så säger hon ju också att vi har ett system idag som bygger på tävling och konkurren konkurrens, precis som du säger, och många som känner sig dumma utanför. Men då kommer ju direktor Liberalernas skolpolitiska talesperson Fredrik Malm och är orolig för att regeringens utredning kommer att träffa snett. För att eh, han menar då att eh, man ska ha höga förväntningar och att elever presterar bättre när de har mer att sträva efter och att det har ingenting med marknadstänk att göra. Hela mänsklighetens utveckling bygger på att det vill utvecklas. Och då tycker jag att när du säger sådär att man ska känna att man utvecklas så tänk, tänker jag att du menar att det ska utgå från varje individ.
1: Ja, jag, tror, jag tror att varje individ är med i samhället. Så jag tänker att ja. det är en växelverkan. Men bara för att backa lite där. Jag tror också att ibland måste vi gå tillbaka till det grå i politiken också. Att du gör en utredning. Sen så gör du en reform. Mm. Sen så gör du en utvärdering. Och så får mm. man korrigera lite. Ja, men det här var mm. bra, det var inte bra. Och det är så också man hittar då utvecklingen framåt. Ja. Det är också därför jag välkomnar det som kommer från skolministern. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är ansvarsfullt också. För att när man lyssnar även på professionen så verkar inte de heller riktigt vara nöjda med dagens system. Det är ja. väldigt mycket kritik på det. Så jag tror inte att det kommer innebära jordens undergång.
0: Nej, utan jag, jag, tänker, jag tycker att det låter oerhört klokt. Och det är väl också väldigt bra att hon själv har varit rektor så att hon kan liksom relatera till, till, Men det, till det hon det, hör, så att säga.
1: Ja, och det, det är också så att det, det finns alltid saker man måste hela tiden korrigera och det är bra att ja. man gör. Det. det är bara det att jag tror att man, det, det är väl också därför som demokrati är att föredra alla styrelse just för att det är lite bråkigt, det är lite, det är lite stökigt ibland, men det är också så som man även utvecklas. Man, man ah. går framåt. Sen när man kollar på det bakåt då, med tio års sikt, så verkar ju allting vara en jättestor planing, hit och lite allhopa. Men ofta ser är det så att man trevar sig framåt.
0: Jo, men precis. Men, jag men, och ofta så kan man ju inte se effekterna för det har gått en bra lång tid. Men, och där ja, är vi väl nu just vad det gäller 90-talets skolreform eller vad man ska kalla det för. Då. Men därför, man blir ju väldigt glad när hon då säger nu, vi måste få en skola som är till för alla och vi ska inte räkna bort någon. Och det är ju det du säger också, det är det också flera av dina kollegor som jag har pratat med säger och just det här med också som du säger att man, man måste man, man, kan inte, man kan inte jobba med betyg på ett sätt så att man känner sig så att säga bedömd som människa att, att betyget blir detsamma som en bedömning av en som människa för då, då är klart att då, då, då hamnar man i snett och då är klart att då blir man ett lätt offer för den som vill rekrytera och säger att men du duger så bra som du är, här får en pistol mm. Mm.
1: Det var lite extra skönt också att skolministern sa samma sak. Jag har inte hunnit ta del av honom sagt det. ja <laughs> nej,
0: Det här var... Det här, det här var... Det här var... En artikel. Ja, <laughs> <laughs> Jag, 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 jag har inte läst den. Nej. Uh, nej, men sen... Jag tänker på det... Jag blir så glad att du... Uh, Hela tiden tar upp just eh, kulturen som, som ett verktyg. Eh, för eh, det finns ju också en hjärnforskare som heter Per-Olof Nilsson. Och, eh, han, han, han säger så här att om du läser så lär du dig. Får du se, då lär du dig ännu bättre. Men om du också får göra, då lär du dig riktigt bra. Och det är ju också en sån där... Eh, Ska säga, ett stöd för att om man använder eh, kulturen och konsten som verktyg så, så är ju det också ett eh, ja, det, det han menar att det fungerar väldigt bra, så att säga. Mm.
1: Learning by doing.
0: Learning by doing, ja. Helt enkelt.
1: Det var ett av våra slagordar på lärarhögskolan.
0: Ja, aha det hade det.
1: Ja. tror att det Oh, ja, nu hoppas jag inte att någon av mina gamla lärare kommer att lyssna. Men antingen är det PSG eller så är det Vygotsky. Jag tror att det är Vygotsky. Ja, men det är ju bra. Om någon, om, någon av er, om, om någon av er lyssnar på det här, rätta mig inte om jag har fel.
0: <laughs> Nej, men det är, ju, det, är ju, det är ju väldigt bra och det, det talar ju ändå lite emot det, det här med att man... Att man betraktar, vilket flera har sagt här, att man betraktar de estetiska ämnena som lite inte riktiga ämnen. Mm. Medan man istället kanske borde integrera dem mer i, i samtliga ämnen. Mm. Eh, om, man, om, man vill, eh, om, om man om man vill att, att människor ska lära sig eh, saker och ting. Du... Vi var ju inne på det att du sitter i ett antal utskott i Riksdagen. Jag vet inte om jag riktigt förstod vad du menade att du inte satt i kulturutskottet. Men, men är det så att det här med att du är suppleang, är det en lösning utifrån coronasituationen? Är det det du menar? Ja, det stämmer.
1: Det, det stämmer. För då, då, då valdes vi in i massa olika utskott för att helt enkelt kunna. Ah. Om jättemånga föll bort så skulle vi kunna vara flera som ja, ja. skulle kunna
0: rita in. Just det, vi sjuknade sådär.
1: Men... Ja, så jag, jag, har, jag har jättemånga fina titlar
0: just nu. Ja, jag lever inte upp till dem. Jag förstår. Men ja, kulturutskottet, utbildningsutskottet, justisieutskottet, socialutskottet, arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet och finansutskottet. Eh, men har du, har du varit på möten i de här utskotten?
1: Ja, no, no, några av dem har jag varit på möten i, men det, det mest verksamhet är i utrikesutskottet. Ja, eh, Sen så har jag varit en del i Försvarsutskottet och en
0: del i skattutskottet Men eh, eh, i utrikes, utrikesutskottet, är det därför att du är biståndspolitisk talesperson då?
1: Ja, precis. precis. Så det kan man säga i min eh, instruktionstycken eh, Arbetsplats.
0: Jag förstår. Men jag tänkte ändå eh, fråga hur det går till för att man pratar ju ofta att, att man diskuterar i politiken frågor i så kallade stuprör. Det vill mm. säga att man, att man inte liksom diskuterar helheten så väldigt mycket. Är det så, eller får till exempel konst och kultur en plats i diskussioner då? Migration, integration eller som i, i ditt fall då, utrikesfrågor? För det, det är ju faktiskt viktiga frågor när det gäller utrikespolitiken, tänker jag.
1: Mm, absolut är det det. Eh, ja, det, det tar plats ibland, men inte i den omfattning som man skulle kunna önska att det gjorde. Eh, för att, men det är, också, det är också lite så här att nu det senaste, det var så här många, vad, vad kan man säga? Det har så här många bollar som kommer flygande, alltså mm. när covid då blir det en otrolig omställning på grund av det. Sen så har det varit lite regeringskriser och det blir fullt fokus på det.
2: Mm.
1: Och sen så kommer kriget i Ukraina och det blir fullt fokus på det. Så då är det viktigt att man ändå har med sig alla de här olika perspektiven. Mm. Exempelvis så tycker jag det har varit så här helt fantastiskt. Det har varit så här olika kulturgrupper som har, har åkt och haft teater för flyktingbarn. Mm. Fantastiskt bra. Jag hörde faktiskt att jag har haft ett par Grupper av ukrainska flyktingar här i riksdagen, de sa det, och de uppskattade det. Så det är en sån här grej som, det var, det var vad de tog med sig. att När de var på det ställe Y så spelade grupp X för dem. Mm. Och de uppskattade otroligt mycket. Så det är klart att kulturen har, liksom, den har, den har en plats överallt. Men den kanske inte alltid får den plats platsen. Den förtjänar i det politiska samtalet och de politiska diskussionerna. Nej, för jag
0: tycker att det, det, det är ofta... Det är ofta kulturintresserade människor som driver kulturpolitiken och i eh, alla, alla fall de som jag har hört eh, uttala sig om du upplever ofta att de inte har så lätt att få hör inom alla, inom andra politikområden. Mm. Du arbetar inom andra politikområden men är väldigt engagerad i kulturfrågor så tänker jag att det är ändå ett, ett, ett bra läge för att ja. kunna föra fram.
1: Men det är också just därför jag tycker att kulturen är så pass viktig. Mm. Och som sagt, jag förstår mig inte alltid på den. Men jag inser liksom att det är jätte, jätteviktigt.
0: Vad är det du inte tycker att du förstår dig på?
1: Kulturarbetare.
0: <laughs> Vad intressant. Vad är det du inte förstår? Är det något, är det något jag kan förklara?
1: Vi <laughs> <laughs> kan köra helt eget program där. här. Nej men. Nej, nej, men så här, att ä, kulturarbetet det är ju ett eget släkte ä, som är jättefascinerande. Mm. Ä, och ä, oj, oj, här, här kommer jag in på djupvatten nu va? <laughs> Nej,
0: jag ska, inte, jag ska vara snäll.
1: Frågar ja, du? Nej. Ja, frågan är dina lyssnare kommer att Men nej Men så här, att jag, som jag har sagt innan här, alltså, jag, jag, jag kan inte spela teater, jag kan inte sjunga, jag kan inte spela, jag kan inte göra någonting. Uh, och jag är inte särskilt Vad ska man säga, teatrig av mig uh, heller Men jag tycker att det är så otroligt viktigt att Det finns ett samhälle för jag ser hur mycket man bidrar Hur mycket kulturpersonligheter bidrar till samhället Som bara för att återigen vandra till liksom det lilla Som exempelvis hade sommarteater för barnen i Husby mm. jag Gick och kolla på det så sjukt värdefullt och så sjukt bra decisioner som han ledde till i barngruppen efteråt. Just det. Sådana är som var jätteviktigt. Och sen så försökte jag överåt prata med en skådespelare efteråt, men det var helt omöjligt. Så nu kanske jag får kanske förklara det.
0: Aha, men, men det behöver ju inte betyda att det är omöjligt att prata med alla, alla inom konst- och kulturområdet. Det, det kanske bara... Det kanske ja, bara någon ha, som... ha,
1: ha, har man en chans ska man alla över den? ska skoja ja. bara. Jo, nej men det kan... Det är inte oftast mitt, mitt fält, det är inte min arena. Eh, men men här, det, det innebär här, inte tror jag tycker det är oviktigt, utan tvärtom.
0: Det är mm.
2: supersetikligt.
0: Precis, och eh, ja, jag är av den åsikten också att vi som... Tycker att det är viktigt med konst och kultur. Alltså både vi som är utövare och ni som arbetar politiskt. Vi behöver prata mycket med varandra för att kunna hjälpas åt. Och driva ja. frågorna.
1: Absolut, absolut.
0: Så, så det tycker jag absolut vi ska fortsätta med. Men det här arbetet som du har då, som biståndspolitisk talesperson. Vi har ju en akut flyktingsituation nu på grund av att det är krig i Europa. Någonting som man knappt har kunnat ta in än. Men ser du en roll där för konsten och kulturen när det gäller barns och ungas möjlighet att klara av situationen och som läkning? Och jag tror inte det bara gäller de som faktiskt är barn som själva är på flykt just nu utan också barn som har kommit tidigare och, och eh, även barn som är födda av svenskar och bor här. För att man, jag, jag tror att alla barn nu hanterar det här på olika sätt. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det, det är lite det jag tänker att det är självklart också. Nu, nu, nu pratar jag om teater här igen, men alltså via teatern exempelvis kan man få igång diskussioner och allt uppe. Jag tror också att via kulturen man kan väcka olika typer av perspektiv. Eh, vilket också är jätteviktigt. Eh, jag, jag ska inte hamna för mycket så här i exempellåda, men det korta svaret på den frågan är självklart ja. Mm. Och det är också därför som jag tycker att man ska just satsa på kulturen, man ska ha det här, med det här perspektivet också, gärna även i, i valdebatten tänk vad roligt det skulle vara om den här frågan skulle kunna lyftas kulturen kopplad till flyktingar, kulturen kopplad till skolan, ja. eh, som, som en bärande kraft jag tror att det skulle bli väldigt många intressanta tankar för jag, tror, jag tänker även från konservativt håll finns det också ganska många intressanta text på kulturen då som är, som är värt att diskutera
0: mm. Ja verkligen och eh, Stefan Hansen som är vd för Unga Klara och även de konstnärliga ledarna där har ju i flera artiklar under eh, covid-19 lyft den här frågan om det som de kallar för kulturskuld. För, menar, för mig som är så pass gammal och är, även för dig även om du är ung så, säga, så det påverkar inte oss lika mycket som för barn att vi har förlorat de här två åren av mötesplatser eller av kulturupplevelser. Men för barnen så är ju det här som någon sa häromdagen. Det kan till och med vara så att det är någon som missar den där precis den där viktiga stunden som vi kan ha haft. Alla vi som någon gång har, har upptäckt att ja, men det är det här. Mm. Eh, då, då, då börjar det bli allvarligt och då krävs det liksom att nu, nu behövs det kanske extra, extra, extra satsningar precis som Stefan Hansen skrev i en artikel för några veckor sedan. Och, och där tänker jag att, att det, det har inte jag sett att det är någon från politiskt håll som har, som, som har lyft och, och, och det tycker jag ändå borde kunna vara ämne för en, för en debatt.
1: Ja, det, det tror jag absolut att det kan vara. Det skulle vara intressant också att se. För att det blir också så att när man diskuterar politik så blir det också prioriteringar. Vad är värt att prioritera? Ja. Och det var intressant hur det, hur det, hur det bemöts.
0: Mm. Precis. Uh... Om man, tänker, om man tänker framtid, så att säga. Ja. Vi har ju varit inne på det lite grann. Men ändå, hur ser du på de attacker som sker idag från högerpopulistiskt håll på konst och kultur och på fri press och media? Och vad tror du händer vid ett eventuellt regeringsskifte? För SD har ju tydligt angett att länder som Ungern ses som förebild det är ju ledare för såväl konstnärliga institutioner som för, för, för press och media tillsätts och avsätts av regimen.
1: Det blir inget regenskifte. Socialdemokraterna kommer vinna valet.
0: Ja, det skulle jag också gärna vilja slå fast. Men för att vi ska så att säga, hålla ångan uppe och arbeta för det så måste vi ju kanske... Räkna med att det finns de som har en, ett helt andra mål. Och då måste vi också se framför oss varför vi måste jobba för att det ska bli en annan fortsatt annan regering.
1: Jag, jag, jag tror att de exemplen är skrämmande just om man tar Ungern, Men även Polen har också varit ute på en mm. uh, slippery slope. Tjeckien med, har varit ute lite och slirat. Och... Um,
0: vi ja, har Ryssland ja. också som de har fraterniserat med. Så att...
1: Ja, absolut. Ryssland ska man ju inte ens tala om. De är på en helt ingen, de är på en helt egen karta just nu. Ja. Eh, när man med krympande utrymme och de bitarna, det tror jag är absolut farligt och skadligt. Det börjar ofta med lite pride prideflaggor mm. och så tar man nästa steg hur man nästa steg.
2: Mm. Det är inte
1: direkt så att en förändring, den kommer inte komma över en natt utan man testar sig fram eh, och så skär man lite där, skär man lite där och sen så skär man lite där och sen så vaknar man upp ett par år och så upptäcker man att det helt samhället kan vara förändrat.
0: Ja, precis. Och det, det är väl just det som gör det. Jag, Jag blir ju rädd när jag upptäcker att de lägger förslag och andra hänger på utan att, utan att blinka verkar det som. Eh, det, är väl, det är väl det som är det mest skrämmande just nu, tänker jag. Ja, Eh, och det för mig då till nästa fråga för riksdagen är som vi alla vet lagstiftare och diskrimineringslagstiftningen förbjuder diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation och könsöverskridande identitet. Men i regioner och kommuner så kan ju ändå företrädare för de partier som stiftat de här lagarna ta beslut om regler som går emot lagen till exempel vad gäller prideflaggor, hijabis, mat i skolor eller vilken konst och kultur som får förekomma offentligt. Jag har väldigt svårt att förstå hur det här kan förekomma. Vad va, tänker du om det?
1: Det, det, det jag tänker om det som, som, som politiker eller som socialdemokrat som tycker jag det är viktigt att du ska få klä dig hur du vill. Du ska mm. få vara vem du vill. Du ska få älska vem du vill.
2: Mm.
1: Är du en tjej och älskar en kille, varsågod. Är du en tjej och älskar en kille, kör hårt. Är du en kille och älskar en kille, varsågod. Men, vi har ju också väldigt starkt självstyre vilket gör att det, det på, alltså vad du röstar det är klart att det kommer påverka. Man ska inte tro något annat. Det spelar roll vad du röstar. Och det är också därför som man då via de här starka kommunala självstyret det är också därför som du kan då och det är genom att attackera olika rättigheter men mm. du kan också genom det lokala självstyret liksom, göra så mycket om du vill då, göra så mycket du kan för att försvåra för vissa grupper. Jag tror också så här, man måste också även ha en levande diskussion om alltihopa med såklart, men du kan du kan till exempel om du nu till exempel inte vill att någon som jobbar i skolan ska ha hijab då kan du via arbetsreglementen etc. etc. göra så mycket du kan då för att försvara för den personen. Tror dock om det går till så långt som till domstol och tror jag att du får rätt att bära in hijab
2: mm.
1: men det, det är ju så, men är, är det så att de här lagarna ändras i landet då, då kommer det bli ännu mer fritt fram då. sen är väl frågan också om ifall att hijab ska vara en stor diskussion här i landet kanske ha lite andra större diskussioner om, än om en, liksom en 25-årig barnskötare vill ha hijab eller inte
0: Jo, fast det kan ju också, det, det kan ju också komma till, till skoluniformer och andra sådana frågor om, om det skulle vara så. Alltså det, det, för det, jag vet inte, jag är inte alls, jag, jag kan inte juridik på det sättet. Men för mig blir det väldigt märkligt när, när det sitter åtta partier i riksdagen och beslutar om diskrimineringslag- och sen så kan deras partikamrater i kommuner utan minsta... Apropå lag och ordning och att det ska, man ska få repressalier om man inte håller sig det, till det som faktiskt är beslutat och så vidare. Eh, varför får de helt enkelt då bestämma att nej, vi bryr oss inte om det. det, det har jag, jag har lite svårt att förstå hur, hur unga människor ska begripa... Varför, varför vissa får göra som de vill medan ja, barn och unga det ska det förstå men varför barn och unga ska förstå att de ska lösa sina konflikter lugnt och stilla och, 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 och klokt så, så, håller,
1: så håller vi på med att hålla på ja, men Det är, en, det är ganska rimligt men, men det är också just för att när vi tar lagstiftningar det är inte så, så att alla åtta partier röstar med och det innebär ju då att om man då pekar ut den här 25-åringen så vill bära en hijab. Om man pekar mm. ut den hela tiden och så visar man dem på. Det de gör det är ju så här att de visar på om vi hade att styra då skulle vi bli så här.
0: Ja. Men vi ju de, de har ju demokrati som säger att, att, att det som är beslutat så att säga är beslutat oavsett... Eh...
1: Så är det, jag tyckte att det blev lite på spets här nu när det var någon Skåns kommun som vägrade emot kvotflyktingar. Ja. Där det, blev, det blev liksom på sin spets. Men jag fick ju den här skånska kommunen backa. Det är självklart, alltså det är självklart att Ritsburg går så långt, det kan jag också hålla med om. Mm. Men jag, jag fick ju frågan, hur, hur kommer det sig att de mm. kan göra så? Mm. Ja, då, är det så, så att då har vi ett kommunalt och regionalt självstyre som är väldigt vidsträckt. och Då använder man de medel man har för att inte kunna bilda opinion. Så skulle jag tolka det
0: ja
1: sen, jag, sen, med, sen håller jag inte med då men det är en annan sak
0: nej just det det är många sådana saker som man som medborgare inte alltid riktigt förstår hur det är möjligt så att säga. och det, det är bra för uträtt.
1: Jo men det, det, det är högst rimligt också ja. men det är också så att politiken är ju just nu också väldigt exponerad just eftersom att i riksdagen så är det ett jämnt läge. Det är 144, mm. 174. Ja. Och i kommunerna så är det också liksom där, där kan man också visa så här. Så här tycker vi så här 20 vår alternativ mm.
0: Ja. My mycket spännande. Då har jag en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt? Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare? Får,
1: får jag önska fritt här då? Ja, själv. Jag var Då skulle jag, om jag fick önska, jag skulle faktiskt vilja ha det som jag nämnde innan, en stor kulturdebatt. Där kulturen går in i varje område. Inte, inte diskuteras som ett separat område utan på varje område. Och så skulle jag gärna vilja ha de med de främsta företrädarna. Dels för landet, för partiledarna på nationell nivå. Men jag skulle gärna gärna även vilja se den debatten också bland regionpolitiker och kommunföreträdare också. Det skulle jag tycka vore så otroligt intressant. Det skulle vara jätteroligt att lyssna på.
0: Då, då, tänker du, då tänker du de som så att säga, har, har sitter, sitter på makten i, inom alla politikområden?
1: Då tänker jag på både majoritet och opposition, eller styrande och opposition nationellt, regionalt och kommunalt. Just det. Och att till exempel, precis som du har ställt någon fråga här innan på nationell nivå, men exempelvis hur går kulturen in i skolan, hur går kultur och klimatpolitik ihop alltså att man liksom kors, korsar debatten så. det skulle jag tycka vara jättekul och intressant.
0: Just det, talespersonerna för, för alla all, alla partier då, tänker du dig? Ja, precis. Mm. Det vore ju otroligt spännande.
1: Ja, jag tycker, det. jag tycker det. Sen får någon annan bestämma form och format. Det är inte min grej.
0: Just det, helst inte 30 sekunders svarstid
1: <laughs> men det, det var det var sitt syfte också Isa.
0: <laughs> stort tack Anders ja, för tack. att du ville medverka. Ja,
1: det var jätteroligt, tack så mycket
0: och tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Och poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så det är bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande.